0: Üdvözlöm önöket, az itt a Backstage, én pedig Rehel szombat, Andrál vagyok, és nagyon köszönöm, hogy a mai napon is velem tartanak a következő egy órában. A témák megint csak egy kicsit elkerülik Ukrajnát, bár azért fogom érinteni. Az első, amiről fogok beszélni, az az, hogy vajon csak színháza, hogy a nagy cégek kivonulnak Oroszországból. Aztán fogok beszélni a német gazdaságtörténet legnagyobb botrányáról, a Wirecard botrányról ahol úgy tűnik, hogy a németek, mintha direkt nem engednék, hogy az oroszok segítséget nyújtsanak. Aztán kell szótejtenünk a francia választásokról. Úgy néz ki az az én véleményem, hogy hiába jön fel mindig második helyre, nagyon valószínű, hogy Marine Le Pen megint csak második lesz. Aztán forrunk Pakisztán, úgy tűnik, hogy az, a kriketjátékos üdvöske sem tudja kitölteni az öt éves elnöki ciklust, és politikai válság kezdődhet. Aztán 232 év várakozás után most először van egy színesbőrű hölgy az amerikai legfelsőbb bíróságban, az itteni fejleményekről is fogok egy kicsit beszélni, és aztán arról is, hogy Elon Musk úgy tűnik, hogy beolvaszthatja a cégcsoportjába a Twittert, legalábbis legalábbis már ezzel fenyegetőznek az újságok lapjain azok, akik aggódnak. És szeretnék egy-két kommentre is reflektálni, amelyek a, a YouTube csatornára érkeztek a múlt héten. Most jön egy kis zene, és aztán utána belevágunk, elég tartalmas adásnak ígérkezik ez a mai. Üdvözlöm Önöket újra, én Rehá Krémaszombati Andről vagyok, és ez itt a Backstage, a Hit Radio-ban, ahogy ma, ahol másképpen értelmezzük a híreket. Ahogy ígértem, egy kicsit azért fogok beszélni e, ukrán vonatkozású hírekről, e, pedig gazdasági témában. Ez az első blokk kb a gazdasági hírekről fog szólni. Az első az, hogy... E, és a kormánya leállította a külföldi tulajdonú nagy cégeknek az államosítását. Ugye korábban beszéltem erről már, hogy egy csomó mindenki bejelentette, nagy cégek, hogy kivonulnak az orosz piacról, és akkor elkezdett gondolkozni rajta az orosz kormány, hogy vajon mit is csináljon, mert ugye ezek a multik a legnagyobb részben több ezer embert foglalkoztatnak, Ha mondjuk van egy üzletlánc, lehet, hogy egy egy ruhamárka, azért ezreket nem, de mondjuk az orosz piacon az is könnyen előfordulhat, hogy még egy butiklánc is óriási tömegeket foglalkoztat. Magyarul, ha egyszerre mindenki kivonulna az orosz piacról, akkor ott lenne egy óriási munkanélküliség is. Hirtelen megugrana a munkanélküliek száma, meg hát nyilván azért ezeket valahonnan pótolni kell, tehát azért problémát okozna, ha egyszerre mindenki felállna. És akkor kitalálták erre egy parlamenti bizottságban, hogy akkor azokat az ország, vagy azokat a cégeket, amelyek Oroszországgal szemben ellenséges országokból jönnek, tehát a tulajdonosaik legalább 25 ban olyan országokban találhatók, akár anyavállalat, akár magánszemélyek, vagy, vagy más cégek, amelyek ugye az ellenséges országok listáján találhatók, akkor azokhoz az orosz kormány minden egyes kivonulási hír után hozzá rendel egy külső menedzsmentet, ami azt jelenti, hogy delegálnak oda egy vezetőséget, akik aztán azt az infrastruktúrát, ami ott marad, azt tovább működtetik, és üzemeltetik ezeket a gyárakat, vagy a, a különböző üzletláncokat, hogy azok az emberek, akik ott dolgoznak, azok ne kerüljenek egyik pillanatról a másikra az utcára. Na most csak úgy tűnik, hogy nem kell meglépni ezt a drasztikus lépést az orosz kormánynak, mert azok a cégek, akik belengedték, hogy mégiscsak elmennek, a legnagyobb részben mégsem mennek el. Tehát olyan, mintha semmi se történne, mert tovább fizetik a bérleti díjakat azokban a létesítményekben, ahol működnek, már aki bérel, tovább fizetik a munkásoknak a bérét, és így tovább. És akkor elkezdtem gondolkozni rajta, hogy én ezt már tedzegettem a múltkor, hogy nagyon valószínű, hogy minden a pénzről szól így is, úgy is, Tehát nem olyan ostoba egyik nagy cég sem, hogyha végrehajtott egy óriási beruházást Oroszországban, ami egyébként már csak a méretét tekintve is egy gigantikusan nagy piac, tehát ha valaki ott be tud kerülni, és meg tudja vetni a lábát, meg pénzt fektet be, embereket vesz fel, működtet egy infrastruktúrát, szóval létrehozott ott egy egy működőképes beruházást, akkor csak azért, mert kivagyunk akadva Ukrajna miatt, szinte kizárt, hogy emiatt valaki bezárjon. Lehet, hogy egy-két létesítményt bezárnak, és akkor így lényegében nem történik arcvesztés, mert úgy teszünk, mintha érdekelne bennünket az ukrán válság, de azért a nagy pénz az csak ott marad, és most úgy tűnik, hogy ezek a nagy cégek mégiscsak vissza akarnak menni, és akkor ezért nem engedik meg az orosz államnak, hogy ilyen nagyon drasztikus lépésekkel beavatkozzon az ügyeikbe, hanem nyitva hagyják a lehetőséget, hogy újra nyissanak, hogyha esetleg be is zártak egy rövid időre. Tehát újfent meg kell, hogy állapítsam, hogy mind a mellett, hogy színház az egész világ, és lényegében nekünk előadják, hogy őket morálisan mennyire megrázta ez az orosz-ukrán konfliktus, azért gazdaságilag nem lövik lábon magukat, hanem megpróbálják nyitva hagyni az opciókat, de ö, mégis úgy tesznek, mintha valamiféle retorziót alkalmaznának az orosz gazdasággal, vagy az orosz emberekkel szemben. Szóval úgy tűnik, hogy nem csak itt színház minden, a médiában, hanem a gazdasági területen is százalékosan. És ugye ezzel az a probléma, hogy az emberek nagy része, aki felületesen szemlézi az újságokat, az elhiszi, hogy ez a rengeteg nagy cég, IKEA, McDonald's, Berska, és így tovább, nem akarok reklámot csinálni, hogy ezek mind elmennek, és közben... Ott, ott van a, a háttérben szépen hagyva a menekülési útvonal, hogy amint majd lecsengenek ezek a dolgok, akkor hirtelen majd újra leszik-e a Oroszországban, és akkor megint lehet kapni húsgolyót a sobba, ami ugye valószínűleg a egészséges élethez teljesen nélkülözhetetlen, tehát Nem fognak gazdasági döntéseket hozni morális alapon Ezek a nagy cégek Valószínű, hogy ebből is következik Hogy hogy fent tudnak maradni Hogy ezért, hogyha egy kicsit megkapargatja az ember Egyik másiknak a Főleg mondjuk a ruhamárkáknak vagy a, a McDonald's-nak a tevékenységét, akkor nagyon jól lehet látni, hogy azokban az országokban, ahol nem annyira szigorú a szabályozás, igenis elég rendesen kizsákmányolják a munkavállalókat. A mcdonalds több országban megvádolták gyerekmunkával, mert olyan munkarendben dolgoztatja a 12 éven felüli, de még kiskorú munkavállalókat, amit egyébként nem lenne szabad, a ruhamárkáknál pedig olyan helyeken gyártatják a ruháikat, tehát látjuk benne van a címkében Banglades, Vietnám, Indonézia és így tovább, ahol ugye gyerekek dolgoznak teljesen méltatlan munkakörülmények között, de ilyenkor bezzek senkit nem érdekelnek a morális vetületek, mert pénz van benne, és ráadásul ha olcsón elő tudják állítani azokat a ruhákat megfelelő minőségben, akkor akkor igenis megteszik, annak ellenére, hogy hogy morálisan egyáltalán nem helyes és teljesen kifogásolható az egész. És akkor most meg előadják magukat, hogy ők kivonulnak az orosz piacról azért, mert Oroszország megtámadta Ukrajnát. Tehát itt is nagyon-nagyon erősen érzékelhető a kettős mérce, És nekem az a véleményem a legtöbb esetben teljesen hibás, ha egy gazdasági társaság morális kérdésekben megpróbál állást foglalni. Ráadásul azért is, mert a munkavállalóinak a legnagyobb része valószínűleg nem homogén álláspontot képvisel, hanem van benne ilyen is, meg van benne olyan is. Ezért egy gazdasági vállalkozásnak az a feladata, hogy a munkát biztosítsa, normálisan megfelelő keretek között, és legyen minden törvényes, legalábbis ez lenne az ideális állapot, és ha ez megvan, és senkinek nem lehet felrúlni semmilyen törvénytelen dolgot, akkor lehet esetleg moralizálni, de teljesen fölösleges, ugyanis egy gazdasági társaságnak nem az a célja, hogy morális dolgokra oktassa akár a munkavállalóit, vagy a világ többi részét. Szóval az egész totálisan visszás, És most meg egyértelműen lebuktak. Egyébként nagyon érdekes, hogy hogy a VPN-es csatlakozással, a számítógépem, ami egyébként ugye a VPN-nel kimegy a magyar térségből, és külföldön, nyugat-európában lép be a világhálóra, még mindig elérem a Russia tudét szóval nagyon érdekesnek tartom, hogy, hogy nálunk Magyarországon muszáj volt betiltani, ránk holott senki nem érezte fenyegetve magát tőle, ráadásul a médiapiacon sem volt akkora részesedése, hogy számottevő befolyás gyakoroljon. Ehhez képest Nyugat-Európában még mindig vígon elérhető, és hát úgy tűnik, hogy működik is, ugyanis a hírek, amelyek vannak rajta, azok nem régiek, hanem teljesen rendben frissül minden egyes nap, és, és egy nap többször is. És hát ha a gazdasági híreknél tartunk, Beszéltem én is már erről a, a botrányról, amit úgy hívnak, hogy Wirecard botrány. Németországnak az egyik legnagyobb sikasztási botránya az utóbbi időben, és ugye egyes szakértők, még németek is azt állítják, hogy a német történetnek ez az egyik legnagyobb botránya úgy alapból. Ugye 1,9 milliárd eurónyi pénzt sikasztottak el a wirecard a tulajdonosai. Ez egy olyan jellegű fizetési mechanizmus volt, mint mondjuk a PayPal vagy a Revolut, tehát valamiféle forradalmi újítás, ami egyébként nem hozta meg a várt eredményeket, és ezért Különböző, hát fal trükközéssel, tehát olyan üzleteknek a, tehát kitaláltak a tulajdonosok egy csomó mindent, amit úgy mutattak be, mint hogyha létező üzletek lennének, és felvettek hiteleket, befektetéseket, vettek át meg egyéb különböző forrásokból, amit lehetett mindent, kimerítettek, és aztán utána, amikor borult az egész, és kiderült, hogy fizetésképtelen, akkor a Ján Marselec nevű egyik vezető, az ugye elmenekült, és hát hova menekült volna máshova, mint Oroszországba, ahol a jelen pillanatban is az orosz titkos szolgálat, az FSB, hát végül is most mondhatjuk úgy, hogy felügye alatt tartja, tehát az oroszok vendégszeretetét élve, élvezi ez az ember úgy, hogy, hogy nyilván nem fogják engedni, hogy csak úgy szabadon elhagyja az országot, És elindult a németeknél a nyomozás ebben az ügyben. És hát nagyon érdekes, hogy hova tűnhet el 1,9 milliárd euró. A nyomozásnak a lassúsága az egyértelműen arra utal, hogy, hogy nem csak ez a két ember, akik egyébként a cég tulajdonosai voltak, nem csak ők profitálhattak ebből az óriási mennyiségű pénzből, főleg azért, mert ugye nincs is meg és hát ha megvizsgálják a két úriembernek, a a vezetőknek a vagyongyarapodását, akkor nem felfedezhető benne ez az 1,9 milliárd euró magyarul. Nagyon könnyen meg lehet, hogy bár, hogy valamiféle politikai célra, vagy más gazdasági szereplőknek a zsebébe vándorolt ez a pénz, de mivel ugye nagyon lassan halad a nyomozás, ezért ebben a kérdésben nem lehet egyértelműen semmit mondani egyelőre. Az oroszok már 2021-ben felajánlották, mert ugye ez nem egy új dolog, ez 2020-ban ö, borult ez a, ez a dolog. 2021-ben az oroszok, amikor ugye beazonosították, hogy hol van ez a Jan Mars Elek nevű ember, felajánlották a ö, német titkos szolgálatnak a BND-nek, hogy akkor ők ö, ö, átadnák ezt az ipsét, hogy ki lehetne hallgatni, meg meg lehetne kérdezni, meg is így tovább. És az az érdekes helyzet állt elő, hogy a német titkos szolgálati tisztek, meg úgy az egész nyomozati apparátus nem tartott erre igényt. És a mai napig sem hallgatták ki ezt az embert, annak ellenére, hogy úgymond fővádlótként lehet, hogy ő lenne a legérdekesebb szereplője ennek az egész történetnek, de ideig nem jutott el még a nyomozás két év alatt. Közben pedig megjelennek sorban a hírek, most, hogy kitört az ukrán-orosz konfliktus, hogy az oroszokhoz menekült ez a Jan Marselek, az oroszok bújtatják, és így tovább. Megint megy a, a fake news gyártás, és közben pedig az oroszok igazából, elvégzik azt, amit a németek meg kellene, mert ugye ők, hát nyilván fogva nem tartják, de igen, erős felügyelet alatt tartják ezt az embert, holott nekik aztán közük nincsen a Wirecard botrányhoz, egyáltalán nem érintette őket, mondjuk felhasználói szinten lehet, de egyébként állami szinten nem, és mégis szépen figyelik, meg, meg lekövetik ennek az embernek a mozgását, És a németek most ezt úgy használják fel, mintha az oroszok egyébként a másik oldalon pontosan segítenék ennek az embernek a menekülését. Szerencsére azonban a német újságpiacon is vannak olyan hangok, amelyek ezt felháborítónak tartják, meg azért a németek igen erősen buktak ezen a Wirecard témán, és szerintem, a fake news gyártás, az most már nem csak Amerikában, hanem már a németeknél is kezdi a kispolgároknak borzolni a kedélyeit, mert a Bild bulvárlap megszellőztette ezt a témát, és leírták feketén-fehéren, hogy ennek a, ennek a sztorinak az az igaz változata, hogy Jan Marselek Oroszországban bújkál ugyan, de az FSB a KGB utódszervezete már két éve próbálja a németeket rávenni arra, hogy hallgassák ki. Nyilván persze nem erőszak, de ettől függetlenül azt állítani, hogy bújtatják, meg segítik a menekülésben, az annyira durva csúsztatás, hogy igazából ezt már nem érdemes, vagy nem nem lehet hagyni. És egyébként meg az én múlt heti műsorom alatt is megjelent egy poszt, hogy esetleg csinálok-e 56-ról, meg a 40-es évekről műsort, Szeretném elmondani, hogy én nem pártolom Putyint, és én nem támogatom egyáltalán ezt a háborút, sőt, minden eszközt be kell vetni, be kellene vetni annak érdekében, hogy ez a konfliktus ez minél hamarabb befejeződjön, minél kevesebb halálos áldozat legyen, minél kevesebb infrastruktúrát romboljanak le, és így tovább. Az, hogy egyáltalán nem tartom igaznak a narratívát, ami a nyugat-európai sajtóban érkezik, az nem jelenti azt, hogy orosz párti lennék, vagy mondjuk támogatnánk Putyint ebben a háborúban mindenféle ilyen jellegű vádnak, vagy vagy bármilyen gondolatnak elejét kell, hogy vegyük, mert ebben ez, ez egyáltalán nem így van. Viszont azt sem szeretnénk, hogyha egy oldalú lenne ennek az egész helyzetnek a megítélése. Mert én is, nyilván én nem emlékszem 56-ra, mert akkor még csak a szüleim éltek, a 40-es években pedig csak a nagyszüleim. A 40-es évek végén született az anyukám. Tehát igazából ők éltek a kommunizmusban, és senki nem kívánja vissza azt az időszakot, és egyáltalán nem gondolom, hogy jobb volt abban az időben Magyarországon élni egyébként lehet, hogy jobb lett volna, hogyha nem offsorozzák ki a magyar politikusok az összes növekményét a, gazdaság, a gazdasági teljesítménynek, de ez egy teljesen más lapra tartozó dolog. Tehát itt senki nem kívánja se azt a diktatúrát, ami ugye a Kádár korszakban volt se a rákosi korszakot nem kívánjuk, tehát az a helyzet, hogy itt ez egy nagy félreértés, hogy valaki azt hiszi, hogy mi bármilyen módon, akár melyik műsorvezető nevében mondhatom ezt e, a Hit Rádióban, hogy mi pártolnánk Putyinnak ezeket a lépéseit. Azt viszont fontosnak tartjuk, hogy el legyen mondva, hogy van neki oka annak ellenére, hogy ez egy hibás lépés a háború, mert a soha semmire nem megoldás a pusztítás, de van indok, és van a, a nyugatnak igen erősen sara abban, hogy ez a konfliktus ezt kirobbant. Szóval minden oldalról meg kell vizsgálni egy dolgot, és amikor sajnos igaza van a másik oldalnak, vagy legalábbis lehet neki igaza, azt is el kell mondani. Mindenki egyébként azt olyan véleménnyel lehet, amilyennel akar lenni, ez Hála Istennek ez az ország lehetővé teszi, hogy az ember a véleményét akár nagy nyilvánosság előtt is felvállaltan mondja, és nem érik retorziók, mint egyébként Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában. És ezt aztán utána mi elmondjuk a mi véleményünket, ha önök meghallgatják, utána átgondolhatják, hogy, igaz, hogy igaznak tartják-e, vagy elfogadják-e erre, ehhez teljes mértékben joguk van, és erről véleményt is lehet formálni, lehet vitatkozni, szóval nyugodtan kérdezzenek, kommenteljenek, és ami a legfontosabb, iratkozzanak fel a csatornára, a Hit Radio közéletnek a csatornájára, nyomják meg a kis harangot, amivel az értesítéseket is megkapják, ha lesz új tartalom, és beszélgessünk, mert igazából lesz hiányzik a leginkább manapság, hogy meglegyenek szólaltatva az oldalak, hanem egyoldalúan megmondó emberek próbálják elhitetni velünk, hogy szerintük nekünk mit kéne elhinni, és amikor ordít róla, hogy nem igaz, és már lebuktak, még akkor is azt súlykolják, és és ez a méltatlan. Most jön egy kis zene, és aztán utána elvezünk Ukrajnától Franciaország irányába, meg pakisztáni irányba, meg hát a végére hagyok egy-két amerikai hírt is, szóval mindenképpen érdemes lesz velünk maradni. Üdvözlöm Önöket újra, Önök a Backstage-et hallgatják a Hit Radio-ban. én Rehá Szombati vagyok, és nagyon köszönöm, hogy most is velem tartanak. Ha esetleg lemaradtak volna a műsor első feléről, akkor szerdán délután három órakor akkor a Hit Radio megismétli ezt az adást, egyébként pedig megtalálják a Hit Radio archívumában is, a Hit Radio Plus-on amire mindig elmondom, hogy, hogy mennyire érdemes előfizetni, ugyanis kiváló műsorok tömkelege található ezen az oldalon, és egy nevetségesen alacsony összegért egy éves előfizetéssel korlátlanul bármikor böngészhetik ezeket a műsorokat, és hát nem beszélve arról, hogy minden egyes nappal ez a tartalom, ez a tartalom mennyiség exponenciálisan növekszik. Szóval fizessenek elő, Egyébként pedig a Hit Radio-nak a megújult YouTube csatornáira is elő lehet nem előfizetni, hanem feliratkozni, és akkor még inkább a saját rendszerük a saját idejük szerint tudják újra meghallgatni a beszélgetéseket vagy a műsorokat. ha pedig rákattintanak a kis csengőre a feliratkozás gomb mellett, akkor még értesítést is kapnak róla, hogyha felkerül bármiféle új tartalom ezekre a csatornákra. És ahogy ígértem, egy kicsit elvonatkoztatunk Ukrajnától, és megnézzük, mert ugye nem csak nálunk volt választás, meg nem csak a szerbeknél, hanem Franciaországban is most van a választási időszak. Ugye kicsit máshogy működik a franciáknál a választási rendszer, mint nálunk, ugyanúgy két fordulós, mint ahogy korábban nálunk is volt. És ugye a franciáknál nagyon-nagyon erős a választási időszakban az aktivitása a polgároknak, ugye 70% fölött szokott lenni a választási részvétel, ami ugye, hogyha mondjuk azt mondják, hogy történelmi mélypont van, akkor nem 74% ment el, hanem csak 70, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a franciák a politikusak lennének, vagy legalábbis, hogy nem érzik azt, hogy nekik felelősségük van abban, hogy ki fogja vezetni az országukat. És Ugyanúgy, mint nálunk, nagyon sok felé mennek ezek a 70%-os részvételből jövő szavazatok. És ha, es, ha egyfordulós lenne, akkor azért eléggé rosszul néz ki a térkép, ugyanis Emmanuel Macron 27,6%-ot kapott meg ebből az óriási tömegű szavazatból, és aztán őt követi nem sokkal lemaradva Marine Le Pen 23,41%-kal ez körülbelül 97%-os feldolgozottságnál volt a, a, az adat, tehát az eredmény. És ugye mivel 10 felé mennek a szavazatok, ezért van az, hogy ennyire úgymond kevés az a, az a százalék, ami jutott ezeknek, a, ezeknek az embereknek, vagy ezeknek a pártoknak. És ugye azért érdekes ez a dolog, mert utána a második fordulóban csak az első két helyezet vetélkedik egymással, tehát összesen kettő felé lehet szavazni, ami azt jelenti, hogy a 100 azt ugye a két vezető helyezetnek a, a pártjai között osztják el, vagy közöttük fog fel, meg, megoszlani. És ugye már régóta figyeljük Marin Le t aki mindig Valamilyen módon második helyre jön fel Franciaországban, de ö, mégis azt lehet mondani, hogy, hogy örökvesztes, mert hiába nézett ki úgy például négy évvel ezelőtt, hogy szinte majdnem megverte az első fordulóban Makront, meg volt olyan is, hogy, hogy hajszányival vezetett is. Mégis, aztán igen, jelentős különbséggel Emmanuel Macron alapíthatott kormányt Franciaországban. És ugye egy kicsit elgondolkoztam rajta, én nem vagyok francia ország szakértő, nem is szeretnék úgy tűnni, hanem inkább a többi országgal összehasonlítva gondolkodtam el, hogy mi lehet az oka, hogy Marine Le Pen valahogy nem tudja olyan szintre, középre navigálni magát, hogy az emberek elhiggyék róla, hogy egyébként egy teljesen normál, centrista pártot szeretne, vagy vezet alapvetően, és nem szélsőséges. És itt jön be a nagyon régi reflex, ugye Marine Le Pennek az apja, Jean-Marie Le Pen valóban szélsőséges pártot vezetett, igen, durván, radikális, jobboldali pártot vezetett, és ezt örökölte meg idézőjelben a lánya, aki viszont abban a pillanatban, ahogy átvette a pártnak a vezetését, elkezdett behúzódni középre. Mert azt mindenki érezte, hogy ez a fajta radikalizmus az egyáltalán nem vezet sehova, hanem azt tud esetleg se, sikert hozni, hogyha elhiszik a választók, hogy ez a párt, ez egy, ez egy nemzetállamot támogató konzervatív ö, középpárt, ami biztonságos. Ugyanis a nácizmus, meg a, meg a jobboldali radikalizmus az igen durván azzal jár együtt, hogy, hogy a, a szélsőségesnek bélyegzett pártokat a polgárok egyszerűen zsigerből elutasítják. És az, hogy Marine Le Pen ilyen sikeres elvileg, mert azért az is siker, hogy egy második legnagyobb erőt tud képviselni a pártja, az annak köszönhető, hogy fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy valahogy tényleg elhitesse a szavazókkal, hogy nem szélsőséges, hanem, hanem igazából egy teljesen mérsékelt narratívát próbálnak el, elindítani, És hát úgy tűnik, hogy hogy Macron is... Igazából a, a nagy birodalmi tudatra appellálva sikerül, sikeresen megőrizte a népszerűségét, mert ugye ez a másik oldala annak, hogy, hogy valaki győzni tudjon. Ugye erről is rengeteget beszéltem már ebben a műsorban, hogy amikor Merkel kivonult a nagy politikából és visszavonult teljes egészében, akkor lett egy óriási vákum az Európai Unión vezető posztján, ami Hát lehetett volna máshogy is, alakulhatott volna máshogy is ez az egész hatalom átvétel, de úgy tűnik, hogy a franciáknak a kezébe került. Emmanuel Macron nagyon ügyesen már akkor elkezdett ebbe az irányba manőverezni, amikor Merkel még hivatalban volt, és próbált úgy belépni a nagy politikai szintérre Merkel mögött, hogy Igazából komolyan veendő tényező ő az Európai Uniós politikában, és most meg, hogy ugye ő ellátogatott Putyinhoz is, próbál valamilyen módon kommunikációt kierőszakolni a felek között, tehát látszik rajta, hogy egy ilyen Európai Uniós államférfiként azonosítja magát, vagy hát így ez az image, ami a leginkább jelen pillanatban jellemzi őt, és ez viszont a franciáknak a birodalmi tudatával, azzal, hogy a németek vezető szerepét esetleg át tudják venni, ezzel egyáltalán nem, ö, hát ne, szóval nagyon-nagyon jól rezonál ebbe az irányba. És igazából itt majd megint a második fordulóban az lesz a kérdés, hogy azzal szemben, ezzel a birodalmi lelkülettel szemben, Marine Le Pen képes lesz-e ö, megerősítani a franciákban, ha ő belép a képbe, akkor nem elveszítik ezt a kulcspozíciót, hanem még inkább megerősítik. És itt igazából valószínű, hogy emiatt borítékolható Macronnak a győzelme miatt, a globális politikai szerepvállalás miatt. Látják ugyanis a franciák is, hogy mi is látjuk, hogy, hogy megválasztottak egy olyan embert a németek kancellárá, aki lényegében egy ilyen szintelen szaktalan bürokrata. Nincsen benne úgy olyan tartalom, olyan extra karizma, ami kiemel, kiemelkedővé tenni a többiek között. Én egyáltalán nem azt mondom, hogy, hogy nem jó politikus, vagy hogy nem megérdemelten kapta meg ezt a posztot, de jelen pillanatban nem tud felnőni arra a szintre, ahová kellene, hogy mondjuk pozícionálni tudja, nem csak gazdaságilag, hanem egyébként is a nagypolitikában is a német hatalomváltást, vagy a német kormányt, És itt Makron, aki ugye már régóta, tehát már azért nem az első ciklusa neki, régóta benne van ezekben az ügyekben egy, egy nemzetközi szinten elismert, is, meg ismert politikus, ezért ugye nem biztos, hogy, hogy ezekben az időkben, amikor ugye kulcsfontosságú, hogy milyen stratégiát választanak, nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ki fog belépni a nemzetközi porondon a nagy politikába, és lehetséges, hogy, hogy Marin Lepen ezért van örökvesztességre determinálva, mert hogy valahogy összeesküdnek ellene a, a, a körülmények, tehát ez a háború ez egyáltalán nem kedvez most annak, hogy hatalomváltás legyen, főleg úgy, hogy Macron egyébként tök sikeresen ö, lavírozik, tehát az, hogy, hogy a németek ö, ebben a gázkrízisben belenavigálják magukat egy energiaválságba, ö, ö, mert ugye az a kormányprogram, hogy az atomerőműveket le kell állítani, ami ugye tiszta és nagy hatékonyságú energiaforrás lehetne, a franciák viszont az atomenergiának a nagy hatalmát jelentik az Európai Unióban, tehát nincsenek annyira kiszolgáltatva Oroszországnak, mint a németek, és vagy mint mondjuk mi. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy Macron azért ügyesen pozícionálta magát ezekben a kérdésekben, és a franciák is, mint minden választópolgár egyébként, felé hajlik, hogy az, amiben már biztonságosan kialakította az életét, hogy az ne változzon meg úgy, hogy újra alkalmazkodni kelljen valamihez. Ez egy alapvető emberi dolog, ez nem azért van, mert... úgymond nyás polgárok lennénk, hanem egyszerűen az ember úgy építi fel az életét, hogy biztonságosan, kiszámíthatóan tovább tudja élni, és emiatt ennek például nem kedvez az állandó politikai hatalomváltás, mert főleg úgy, hogyha nem mindig két oldal között van a hatalomváltás, hanem ilyen fekete lovak is bejöhetnek a képbe. Szóval... Az az igazság, hogy hogy az én véleményem az, hogy Marine Le Pen valószínűleg nem fogja megnyerni a a francia országi választásokat. Ettől függetlenül nyilván megvan rá minden esélye, tehát az igazi diplomatikus emberek azt mondják, hogy 50-50 az esélyre, de szerintem pontosan a geopolitikai helyzet miatt a franciák inkább biztosra fognak menni, és azt fogják választani, amit már ismernek. Franciaországtól elszakadva egy kicsit viszont szeretnék beszélni a közel-kelet vagy a távol-keleti problémákról is ugyanis valahogy ez az ukrán-orosz konfliktus ez eléggé elvonja a figyelmünket akár az Izraelben egyre inkább súlyos terror hullámról vagy mondjuk arról, hogy Pakisztánban kormányválság alakult ki Ö, ugyanis leváltották, vagy hát ö, kiszorítják a hatalomból Imran Kánt, aki négy évvel ezelőtt, ö, 2018-ban a hadsereg üdvöskéjeként megnyerte a választásokat. És ugye azért érdekes Pakisztán, mert ö, az egyetlen olyan iszl- iszlám ország jelen pillanatban, aminek van atombombája, tehát az atommal rendelkezik, és ez viszont eléggé puskaporos hordóvá teszi. Ha jobban megkapargatjuk ugye a felszínt, akkor itt is látszik, hogy alapvetően senki sem tud Pakisztánban úgy hatalomra kerülni, hogy a hadsereg ne támogatná és ugye ott az egész hatalomváltás mögött az volt, hogy a nép a pakisztáni emberek már teljesen hát kivoltak akadva attól a helyzettől, hogy van két uralkodó család, akik ugye minden pozitív növekményt a gazdasági tevékenységből, azt saját maguk számára így biztosítanak, tehát szépen félre rakosgatják maguknak ezt a plusz pénzt. Most direkt sarkítok, tehát ezért nyilván nem így történik, mert hogy működik az az ország is, meg azért ott is vannak munkahelyek, meg szociális juttatások, és így tovább, de azért Imrán Kán, aki egy kriketjátékos volt, tehát ő is ilyen úgy tűnik, mint, mint Zelenszky, ilyen nagyon széles körben ismert, populáris valaki volt, a hadsereggel karöltve, Ö, egyszerűen kiszorította ezeket a régóta uralkodó családokat a hatalomból, és ö, be, belépett ö, ebben a, ebbe a, ebbe a szerepbe. Most lényegében mindenki nagyjából tisztában volt vele, hogy a hadsereg áll a háttérben, és hogyha nem támogatták volna, akkor soha az életben nem került volna a hatalomba. Ö, és hát az volt, az lett a veszte, így a rossz nyelvek szerint, hogy túlságosan önállóvá vált. És itt jön be a, kép, a képbe egy, egy teljesen idegen kultúra, ugyanis ö, ennek az Imran kánnak a felesége mindenféle ilyen spiritista dolgokkal foglalkozik, és az az ember, akit a punjab tartománynak az élére kineveztek, ö, ami egyébként a legnagyobb ö, létszámú, meg a legfontosabb tartomány Pakisztánban, ö, annak a a, tehát, tehát azt mondta a felesége Imran Khan-nak erre az emberre, hogy egy jó ómen és hogyha nem őt nevezi ki, akkor össze fog az egész kormányzás viszont az volt a probléma ezzel az emberrel hogy ez egy teljesen ismeretlen dilettáns valaki volt aki nem is igazán tudta átvenni a puncsebnak a vezetését olyan, olyan módon hogy az mondjuk elégedettséget váltott volna ki a polgárokból hogy szépen fogalmazzak tehát odarakott egy, egy dilettáns embert, aki egyébként ö, semmiféle hozzáadott értékkel nem rendelkezett, és ugye folyamatosan bírálták emiatt, de nem volt hajlandó emiatt a babonás félelem miatt leváltani ezt az, ezt az illetőt, ugyanis elhitte a feleségének a mondását, hogy ö, ha ö, eltávolítják a Punzsá éléről, akkor összefogomlani az egész kormányzat. De úgy tűnik, hogy pontosan fordítva lett, mert hogy emiatt az ember miatt omlik össze most jelen pillanatban a, a, az idill, a, a nagy kormány vagy, vagy nagy hatalomváltásról. És korábban sokan megfogalmazták az újságírók, ugye, akik odafigyelnek, tehát ezért Pakisztára a brit sajtó nagyon-nagyon odafigyel, mint ugye régi területre és mindenki azt prognosztizálta, hogy imránkán lehet az első hosszú ideje, vagy hosszú idő után, aki öt évet ki tud tölteni, tehát egy teljes elnöki ciklust ki tud tölteni úgy, hogy ne legyenek időközi választások, vagy ne legyen katonai pucs, de nem sikerült úgy tűnik, hogy tévettek ezek a hangok is, bár azért benne volt, hogyha ha nem, lenne, nem lett volna ez a malőr, mert Imrán Kán bevezetett egy olyan szociális üttetási rendszert, ami egyébként nagyon jól rezonált a választópolgárokkal, tehát lehetett volna normális hatalom megtartás is, abban az esetben, hogyha ezt a spiritista hülyeséget nem veszi ennyire komolyan, de hát látszik, hogy, hogy ezek a dolgok, a politika is alapvetően emberi döntéseknek a, a sorozatával történik, és ez a döntése neki a a, a székébe került. És ugye az a probléma az egészszel, hogy mivel atombombával rendelkeznek, ezért ugye a hadsereg a, a legfőbb faktor a stabilitásnak a megőrzésében, és most kelleni fog valaki más, aki egyébként majd hát vezetni fogja az országot, és nagyon könnyen, ugye az állandó váltás miatt, vagy hát állandó végül is nem állandó váltás, mert hosszú idő után, ugye Imrán Kán volt az első, aki nem az úgynevezett uralkodó dinasztiához tartozik, de mégis ez egy elégedetlenséget, meg egy bizonytalanságot tud okozni a a népben, és ugye az India-Pakisztán ellentéttel kapcsolatosan is már rengeteget beszéltem ebben a, ebben a műsorban, és azért ebből ki tud kerekedni még egy, még egy olyan konfliktus, amire a világnak egyáltalán semmi szüksége nincsen. Szóval nagyon, nagyon is érdeke mindenkinek, hogy Pakisztán élén stabilizálódjon a hatalom, és tovább tudjon igazából a béke fennállni, hogy ne legyen semmiféle extra konfliktus. hogy ez az orosz-ukrán konfliktus helyzet, ez, ez azért magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a, a nagyon törékeny státuszkvók a világnak a gócpontjain összeomlanak, csak azért, mert hogy úgy gondolja az egyik fél, hogy utánunk a vízözön, ha Putyinnak lehet, akkor nekem is, és akkor, hogyha berobbannak ezek a gócok, ami például kína ugye egy ugyan ilyen pont például, a- akkor a- abból óriási globális mé- méretű probléma is ki tud alakulni. Szóval az az érdeke mindenkinek, hogy Pakisztán élén e- stabilizálódjon a-, a hatalom, hogy, hogy e- tovább, hogy-, hogy béke maradjon, és az in- hogy India ne érezze úgy, hogy most van itt az ideje annak, hogy a vitáskérdéseket egyszer mindenkorra lezárják. A végére még hagytam egy-két amerikai vonatkozású hírt, most jön egy kis zene, és aztán utána lezárjuk a mai műsort. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a backstage pedig Rák Andra vagyok, és a Hit Rádiót hallgatják továbbra is, és köszönjük, hogy velünk tartanak, hogy így kitartanak mellettünk. Amerikai hírekkel szeretném lezárni már csak telvirati stílusban ezt a mai adást, pedig azzal, hogy beiktatta a szenátus Katanji Brown Jackson bírónőt a legfelsőbb bíróságba, és arról beszélnek, hogy 232 év várakozás után végre van egy színes bőrű hölgy is ebben a bírói testületben, hogy a 232 évvel a, a legfelsőbb bíróság fennállására utalnak, a bírók ugye már voltak, meg vannak is a legfelsőbb bíróságban, de kivétel nélkül eddig mind férfiak voltak. És hát beszéltünk már a bírónőről ebben a műsorban arról, hogy mennyire jogi aktivista, meg hogy nagyon pártolja a liberális irányvonalat, tehát az abortuszt, a melegjogokat és így tovább. És ugye a bírósági, vagy a, a szenátusi meghallgatásokon azért uh, kesztyűs kézzel bántak vele a republikánusok, nem úgy, mint ahogy a, a, a demokraták bántak a kettő korábbi bíróval, akiket uh, Trump elnök jelölt, uh, és akiket egyébként szinte karaktergyilkosságszerűen próbáltak meg ellehetetleníteni. lehetetleníteni. Uh, És ugye megkérdezték tőle, ez csak egy volt a sok rázós kérdés közül azért, hogy ő ő szerinte ki a nő. És ugye nem tudott rá válaszolni, vagy lehet, hogy igazából tudott volna, csak nem akart. Ugye annyit mondott, hogy ő nem biológus, nem tud ilyen jellegű kérdésekben állást foglalni. Tehát ebből is egyértelműen látszik, hogy innentől kezdve nagyon oda kell majd figyelni a többi bírónak, hogy a a jogértelmezés az ne menjen el egy ilyen aktivista irányba, ugyanis a legfelsőbb bíróság képes arra, hogy... Anélkül, hogy mondjuk a szenátuson vagy a kongresszuson keresztül kelljen verni lényegében törvényeket, vagy olyan jogszabályokat alkosson a jogértelmezésekkel, amivel aztán utána precedensként operálni fognak az alacsonyabb szinteken. Szóval minden esetre, hát egyértelműen látszott, hogy mivel ugye mind a két törvényhozó testületben demokrata többség van, mert a szenátusban ugye 50-50 százalékban vannak republikánusok és demokraták, és ott az alelnök Kamala Harris, aki maga is demokrata, ő a döntő szavazat, ezért ugye nem volt kérdés, hogy beiktatják-e, itt inkább majd a munkássága lesz a kérdés. És ugye, ahogy a beharangozóban mondtam, Elon Musk és a Twitter ügyéről is szeretnék egy-két mondatot mondani. Ugye a Twitter alapvetően a Jack Dorsey-val, amikor még Jack Dorsey volt az élén, már akkor eléggé agályos tevékenységet folytatott, ugye amikor ugye törölték Trumpnak az accountját, meg ahogy korlátozzák a véleményjelvánítási szabadságot az egészen elképesztő, és hát lehetett látni, hogy Jack Dorsey nem százszerzalékosan normális, tehát ez a nagy anyagi jólét ez elhozta azt, hogy egy ilyen teljes aszkézisben elvonulva él, élte az életét, és úgy nézett ki, mint egy, egy hajléktalan körülbelül már a végén. Aztán ki, közben a saját menedzsmentje, Kiszorította a döntéshozói pozícióból, és lényegében rákényszerítették arra, hogy lemondjon, ami meg is történt, és új menedzsment áll a Twitternek az élén. Viszont most azzal szembesülnek, hogy így hirtelen észrevették, hogy Elon Musk, a Tesla-nak a, a vezetője 9%-ot birtokol az egyébként nyilvánosan megvásárolható részvényekből ami többségi tulajdonossá teszi. Elkezdtek kapkodni ugye a Twitternek a menedzserei, hogy akkor most hogyan lehetne ezt mégiscsak valahogy a saját javukra fordítani, és akkor kötöttek egy megállapodást Elon Musk-kal arra nézve, hogyha belép az igazgató tanácsba, akkor magára nézve kötelezőként elfogadja, hogy 14,9%-nál nagyobb mennyiségű részvényt nem birtokol. Ez ugyanis olyan szintű kontrollt biztosítana a számára, hogy onnantól kezdve már a menedzsmentet is, is leválthatná, ami persze a saját minden szentnek maga felé hajlik a keze, nem akarják magukat kiszolgáltatni ilyen mértékben. Na most Elon Musk igazi fekete ló ebben a témában, ugyanis egy ideig úgy nézett ki, hogy együtt fog működni ezzel a dologgal, és belép az igazgató tanácsba, viszont szombaton bejelentette, hogy nem ő pedig nem fog belépni az igazgató tanácsba, ami azt jelenti, hogy ez a megállapodás őre nézve most már nem kötelező érvényű, tehát annyi résztvényt vásárol a piacon, amennyi jól esik neki, ami pedig egyértelműen meg ö, teremti számára a lehetőséget, hogyha nem tetszik neki valami, akkor egy az egybe le tudja váltani a menedzsmentet, ha akarja. És ugye Elon Musknak azért voltak érdekes ellentmondásos megjegyzései, tehát azért Trump... Ö, mellett is ö, szólt egy-két szót, ö, meg, meg vannak neked, úgy néz ki, mintha egy ilyen konzervatív fordulat jelentkezne, vagy le, lett volna ő benne, ami egyébként, ö, hát enyhez szkepszist okoz például nálam, én azért ezt nem gondolom, hogy, hogy a korábbi nagy liberálisból hirtelen konzervatív válhatna, úgyhogy igazából nem éri semmilyen egyéb hatás, ö, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez nem ez nem egy, egy egy ilyen nyilvánosságnak szóló előadás volna, de azért minden esetre nem egyértelműen liberális állásfoglalásokat hallhatunk a szájából, ami lehet, hogy az ultraliberális Twitter menedzsmentet egy kicsit most kizökkenti ebből a nagy magabiztosságból, és Lehetséges, hogy Elon Musk a megfelelő politikai irányultság mentén majd azért egy-két döntésbe bele tud szólni. De most még ugye semmiről nem lehet tudni, ez egy teljesen kiforróban levő dolog, tehát még nem történtek se lépések annak érdekében, hogy ugye Musk megvegye ezt a rengeteg részvényt, meg az sem történt meg, hogy olyan jellegű lépéseket tett volna, ami mondjuk szembe megy egyértelműen a, a jelenlegi menedzsmentnek a döntéseivel. Tehát ez nincs spekuláció, de azért érdemes rá odafigyelni, mert nagyon érdekes fejlemények is tudnak keletkezni egy ilyen irányból. Viszont ez megint látszik, hogy nem az állam, meg nem a törvények fognak ebben az, a, a, ezekben a cégekben irányváltást kikényszeríteni, hanem a többségi tulajdonosok. És azért itt is azoknak a világnézete is nagyon erősen befolyásolja, hogy milyen irányban fog majd megmozdulni akár a Twitter jelen pillanatban, vagy, vagy a Facebook, és hát azt, ahogy, ahogy látjuk egyelőre, semmilyen, nagy optimizmusan nincsen okunk. És ugye ahogy jeleztem, szeretnék reflektálni a múlt heti műsorban a Will Smith pofonnal kapcsolatban is. Több megkeresést is kaptam, hogy, hogy Will Smith ugye nem egy jó házasságban él, hanem nyitott házasságban, és hogy igazából ez csak egy ilyen együtt lakás, vagy együtt élés. És ebben az értelemben teljesen jogos az észrevétel, hogy én ugye úgy gondoltam, hogy ez egy működőképes házasság, és mivel ugye külpolitikai újságíró vagyok, ezért ennél mélyebben nem is mentem bele Will Smith vagy a többi celebnek a magánéletébe, és itt az ebben teljesen igazuk van a hallgatóimnak, hogy, hogy hát konzervatív értékrendnek nem megfelelő ez a házasság, de azért azt kell, hogy mondjam mindenek ellenére, hogy nekem akkor is tetszik. hogy hogy kiállt a felesége mellett, akkor is, hogyha ez egy egy nem jól működő házasság, és és nyitott, de meg hát akkor is, hogyha ez egy nagyon-nagyon rossz időben és rossz helyen elcsattant pofon volt, de azért nekem nőként nagyon tetszett az a lovagiasság, vagy legalábbis az, ami annak tűnt, hogy lovagias módon megvédi egy nőnek a becsületét, akkor is, hogyha egyébként vannak más szinten problémáik és nagyon köszönöm, hogy küldenek visszajelzéseket, és hogyha esetleg bármilyen kérdés vagy olyan dolog van, amiről szívesen hallanának a műsorban, azt a kommentekbe a YouTube csatornán nyugodtan írják be. Nekem is egyszerűbb, hogyha van interakció, és nagyon köszönöm, hogy figyelemmel kísérik az adást. A mai napra én most elbúcsúzom önöktől, Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és a továbbiakban jó rádiózást és szép estét kívánok a viszonthallásra.